0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá, investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco na nossa reunião de guidance semanal, que é o um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio brasileiro. E essa semana, ela vai do dia 4 ao dia 8 de setembro de 2023. E é uma semana mais curta, porque, afinal de contas, dia 7, nós temos o feriado, e para muitos será feriadão, então será uma semana mais suave, digamos assim. Agora, o fato dela ser, de ela ser mais suave não significa que nós não teremos informações importantes sendo divulgadas, e eu vou trazer isso aqui agora. Eu quero começar, evidentemente, com o PIB. O PIB brasileiro foi divulgado, certamente você acompanhou. Agora eu quero trazer aqui alguns elementos daquelas coisas que não são faladas na grande mídia, não aparecem é, na manchete. Quero fazer uma análise um pouco mais profunda, porque esses resultados trazem muitas informações importantes sobre o que está acontecendo com a nossa economia. Então, vamos lá. O PIB, quando ele observado um trimestre contra o um trimestre imediatamente anterior, nós tivemos um crescimento de 0,9%, uma aceleração do crescimento, portanto, e um resultado bem bom, nada do que reclamar. A agropecuária teve uma queda de 0,9% a indústria um crescimento de 9, coincidente com o crescimento geral do PIB, serviços 0,6. E também uma boa notícia, nós tivemos o, o consumo das famílias também crescendo 0,9. E aqui, pessoal, muitas pessoas observaram esse dado trimestral e viram que a agropecuária teve queda, queda de 0,9. E pensam, pô, opa, e o agro? Cadê o agro? Não, o agro está crescendo, é, agora dessa vez caiu. O uh, que está acontecendo? Será que está desacelerando o agronegócio brasileiro? Será que eu tenho que me preocupar? Eu estou eu posicionado em agronegócio e aí o agronegócio cai 0,9? Como assim, né? Pessoal, esse resultado de queda de 0,9 tem que ser entendido pelo seguinte. No primeiro trimestre, ele cresceu 21,6. 21,6. É natural que ele tenha alguma queda, né? Porque, veja, ele ter tido uma queda de 0,9%, sim, mas ele caiu 0,9% em cima de 21,6%. Acho que está bom ainda, né? o que, que você acha? E quando nós olhamos o crescimento do PIB contra o exato mesmo trimestre é, do ano passado, ou seja, eu estou comparando o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022, a, o setor agropecuário cresceu 17%. Eu pergunto para você investidor, para você operador do agronegócio, qual setor de que economia mundial cresceu 17% no segundo trimestre? Pessoal, o PIB brasileiro cresceu 3,4 porque a agropecuária cresceu 17. Porque afinal de contas, a indústria cresceu 1,5, serviços cresceu 2,3. Então, quem puxou esse crescimento para cima de 3%, para 3,4%, foi esse crescimento enorme de 17% do setor agropecuário brasileiro. 17% pessoal. Imaginem se o PIB do Brasil fosse toda agropecuária, nós teríamos crescido 17% no trimestre. Então, quando muitas pessoas olharam ali, ó ah, caiu 0,9%, não estão percebendo que caiu 0,9% em cima de uma base imensa uma base de 21. Como é que vai sustentar um crescimento desse trimestre por trimestre? Basta ro rodar o modelo de ajuste sazonal que já, que já dá esse 0,9. Então, pessoal, olha, por favor, não se preocupem com a queda quando nós olhamos o resultado do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre desse ano, sim, teve uma queda de 0,9%. O próprio ajuste sazonal faz isso. Agora, quando nós olhamos o segundo trimestre desse ano contra o igual período do ano passado, nós crescemos 17%. E quando nós olhamos esse resultado acumulado em quatro trimestres, nós estamos com o nosso PIB em 3,2%. PIB brasileiro, cento. O setor da indústria, 2,2%. Serviços... 3,3 e agro, gente, 11,2 11,2 em quatro trimestres. E esse número ele vai me obrigar o resultado do segundo trimestre me obrigará a revisar a projeção para 2023 do PIB agropecuário. Como você já sabe, eu já falei aqui mais de uma vez, a nossa projeção era de crescimento de 11,8 mas esse resultado ele deve vir mais forte, ele vai passar dos 12% então, ao longo dessa semana, nós vamos realimentar nosso modelo econométrico e acredito que ele vai passar do, dos 12%, ainda não sei exatamente se vai ser 12%, se vai ser alguma coisa entre 12% e 13%, se vai ser 13%, não sei, tem que rodar o um modelo para confirmar, mas seguramente passará dos 12% porque hoje está 11,8% e os números vieram todos para cima. Então, é, nós deveríamos ter um crescimento do PIB agropecuário esse ano de mais de 12%. Então, vejam só que coisa espetacular. Me preocupou é, o resultado do, da formação bruta de capital fixo, que traz os dados do investimento. O, a, a formação bruta de capital fixo no segundo trimestre desse ano, comparado ao segundo trimestre do ano passado, caiu 2,6%. Então, o que está acontecendo? O consumo das famílias está crescendo 3% e os investimentos estão caindo 2,6%. Isso preocupa porque o consumo das famílias crescendo bem e com investimento em queda, eu tenho no longo prazo, lembra, lembra estamos olhando para longo prazo, é, quanto menor forem os investimentos nesse momento, menos o, o Brasil vai crescer lá na frente. Nós crescemos hoje o resultado daquilo que investimos no passado. Então, no momento que nós estamos desinvestindo, e esse é mais um, é mais um resultado negativo no, no primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano passado também tinha sido negativo, isso nos preocupa, porque isso demonstra que há uma certa desconfiança por parte dos empresários, principalmente da indústria, com o futuro da economia brasileira, com o longo prazo da economia, porque eles estão investindo menos do que estavam investindo no ano passado. Isso preocupa um pouco. Agora, no momento que eu gravo esse podcast, ainda está acontecendo a Expo Inter é, de 2023, a Expo Inter, que é a maior feira do agronegócio aberta da América Latina. Ela é uma feira enorme e, e ela, deve, ela deve crescer, as vendas em relação ao ano passado de máquinas agrícolas, máquinas implementos, é, sistemas de armazenagem, de irrigação, enfim. E pelo que eu conversei com os, o, o pessoal do sistema financeiro e também com o pessoal da, da, dos estandes das máquinas, é, nós deveremos ter um crescimento importante. E isso demonstra, vejam só, o Rio Grande do Sul é, passou dois anos consecutivos com estiagem. E mesmo assim, deve crescer os investimentos na Expo Inter, assim como já fez na Expo Direto em março. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado quando nós analisamos os resultados de quebra de safra, disso, daquilo, porque as pessoas acham que vai todo mundo quebrar porque teve um ano ruim. Não, pessoal, quem quebra no agronegócio não é porque teve um ano é, que se produziu menos ou porque teve um ano que, a queda, que houve uma queda de preço ou as duas coisas simultaneamente. Não, isto faz parte do agronegócio. Quem opera no agronegócio sabe e deve estar preparado para essas coisas que são óbvias. suas faz parte do setor. Ninguém quebra por causa disso. As pessoas quebram, as empresas quebram, sejam elas é, rurais ou, ou, ou urbanas do agronegócio, por má gestão, como qualquer outro setor. Então, isto evidencia que muitas vezes há um exagero por parte dos investidores com as preocupações que vêm do clima, que vêm das perdas climáticas secas ou, 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 ou temporárias, é, quedas de preço. Nós temos que olhar essas coisas com mais parcimônia. Então, o que me preocupou mesmo no PIB, o principal sinal negativo que eu vi aqui, foi a desaceleração dos investimentos, ou seja, os empresários, não os do campo, porque eles estão aumentando os investimentos, o que nós percebemos é, nas feiras agropecuárias, onde eles fazem a maior parte dos seus investimentos, é, com exceção do agro, os demais setores devem estar desacelerando, tanto indústria quanto serviços, uma vez que a formação bruta de capital fixo, Está, é, apresenta uma queda significativa. Então, isso aqui é, um, é, uma, é uma preocupação realmente bastante importante que nós temos que colocar no radar. Quando nós olhamos o crescimento da indústria, e aqui eu quero abrir um pouquinho mais o que estão nos dados, a construção civil ela teve um crescimento bem pequeno, apenas 0,3%. A indústria como um todo cresceu 1,5%, como eu disse, mas isso tem, está muito no crescimento das indústrias extrativas, petróleo, minério de ferro, cresceu 8,8%. E nós também tivemos um crescimento de 4,8% nas atividades, aquilo que a gente chama de SIUP, né? que são aquelas atividades, energia elétrica, geração de energia, gás, água, esgoto, enfim, 4,8%. E nós tivemos a indústria de transformação, que é a maior indústria, crescendo apenas um... aliás, tendo uma queda de 1,7%. E é o segundo trimestre consecutivo que a indústria de transformação tem resultado negativo. Então, nós podemos considerar, é, é lógico, com os, os devidos reparos e, e as devidas proporções das coisas... Mas apenas para entendermos o conceito de dois trimestres consecutivos de queda, nós entendemos como uma recessão técnica. Então nós podemos dizer que a indústria de transformação entrou numa recessão técnica, porque trouxe aqui novamente uma queda. Os serviços que cresceram 2,3%, eles foram puxados, o melhor setor, o que mais cresceu, foram atividades financeiras de seguros e serviços relacionados. É, que cresceu quase 7%, um crescimento bem, bem importante. Nós também tivemos um crescimento da informação e comunicação, transportes, armazenagem, correio, crescendo acima de 3%. As atividades imobiliárias cresceram 2,8%. E as outras é, atividades, todas elas tiveram um crescimento, o que menos cresceu foi o comércio, que é uma grande atividade do setor de serviços, cresceu apenas 0,1%. Então, isso daqui mostra, mostra que ainda nós estamos com dificuldades de crescimento mais, mais fortes e, 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 e esse PIB, de fato, está sendo feito pelo setor agropecuário. Também faz parte do cálculo do PIB, quando nós olhamos pela ótica do dispêndio, é, as exportações e importações. As exportações brasileiras cresceram 12% e as importações cresceram 2%. Então, nós aumentamos o saldo positivo, que teve como consequência... Um crescimento do PIB também puxado pelo setor externo, pelo nosso crescimento das exportações. E as exportações, o crescimento dela ela foi, ela pode ser explicada principalmente pelos produtos agropecuários. Então, isso daqui não sou eu quem está dizendo isso aqui. Eu estou lendo é, esse trecho, é, Ips Literis, no site do IBGE, é, no, onde, onde foi divulgado o PIB do Brasil, o, o PIB desse resu, o resultado trimestral. Então, pegando aqui a frase exata como, como, eles, como eles se referiram, foi, no setor externo, as exportações de bens e serviços avançaram 12,1%. Ao passo que a expansão das importações de bens e serviços foi de 2,1% no segundo trimestre de 2023. Dentre as exportações, a expansão é explicada principalmente pelos produtos agropecuários e produtos alimentícios. Então está vendo aqui a importância do, do setor do agronegócio, da agropecuária, para o crescimento da economia como um todo. Então, é, gente, foi um, um resultado do PIB muito bom. De novo, o agro é, é, carregando o crescimento do, do país nas costas, levando o crescimento, o desenvolvimento, trazendo dólares lá de fora e participar do agronegócio, ela é uma decisão racional. O agro é um dos Brasis que dá certo. Um crescimento de 17% no trimestre é algo que deve ser observado é, e valorizado. Não posso ficar fora do agronegócio. Então, o investidor tem que ter na sua carteira, tem que ter agronegócio, porque, enfim, é uma, uma vocação natural do nosso país. Nós vamos crescer muito ainda, muito mesmo. O Brasil dobra de tamanho no, no, no agro é, num espaço cada vez mais curto. Então, não, não dá para... Ah, mas aí o preço caiu, tem uma seca, não sei aonde. Gente, essas coisas são do jogo. O importante é o crescimento da linha média, da linha de tendência. E esse crescimento é maravilhoso. Isso ninguém tira. Tem que estar posicionado no ar, tem que ter menos medo das oscilações que são naturais, são do negócio, são do processo. Precisamos ter menos medo dessas oscilações e entender que o que interessa... É, é o ativo, é, o que interessa é a qualidade do papel, é a qualidade da empresa que se está investindo, é a qualidade do fiagro que se está comprando, ou da cooperativa, né? então, para não falar só das empresas, é a qualidade dos produtores que estão embaixo daquele papel. É isso que tem que se observar. Essa é aquela velha receita que é aplicada para absolutamente tudo. Agro não é diferente.
0: É claro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Agora vamos olhar alguns outros indicadores, vamos saindo do PIB, mas eu quero continuar ainda na atividade econômica brasileira. Divulgação do PMI aqui brasileiro, da, da S&P Global, e o resultado foi muito bom. Nós tivemos um resultado de 50,1%, o resultado anterior era 47,8%, então tá, podemos dizer crescemos aí 2.3 entre uma leitura e outra e a projeção era 47, então veio 50 e é o segundo mês consecutivo que nós temos crescimento, então é o que demonstra uma, uma aceleração é, das, da, das compras, da atividade dos gerentes de compras, então isso sinaliza para um resultado muito bom é, da nossa economia, pelo menos ao longo desse ano. Agora, eu quero trazer aqui algumas notícias, que alguns dados que foram divulgados também e que não são nada bons. É, para variar, né, já virou rotina o governo brasileiro gerando enormes déficits agora o resultado de julho que foi que foi divulgado na semana passada no final de agosto mostra que julho nós tivemos um déficit de 35,8 bilhões de reais pessoal o novo governo ele fez superávit em duas ocasiões janeiro que enfim já vinha no embalo é, orçamentário do governo e do ano anterior. Fez um, um, um resultado de 99 bi positivo, quase 100 bilhões de superávit. Depois teve, tivemos déficit em fevereiro, déficit em março, tivemos em abril um superávit de 20 bilhões, depois um enorme déficit em maio, um déficit em junho, déficit em julho, e assim caminha a humanidade. Todo mês uma paulada de resultado orçamentário ruim. E quando nós olhamos para o balanço orçamentário, ou seja, aquele valor que se espera que o governo gaste, é, que está lá no orçamento para ele executar e gastar, é, o quanto ele fez a mais e o quanto ele fez a menos. Gente, esse mês de julho, que foi divulgado agora no final de agosto, o resultado foi R$ 81,9 bilhões de, reais de resultado negativo do balanço orçamentário. Ou seja, o governo gastou quase 82 bilhões de reais a mais do que estava orçado. Em junho tinha sido 89 em maio tinha sido 119, e mesmo abril que nós tivemos superávit orçamentário, eles conseguiram ter um gasto além do balanço, é, do, do que estava orçado, de 25 bi. Quer dizer, a gente não adianta o Banco Central enxugar a base monetária e o governo gastar do outro lado, assim fica difícil baixar juro no Brasil. Aí o governo reclama, o ministro Carlos Fávaro fez um discurso em esteio na Expo Inter, Falando uma série de coisas, atacou o Banco Central, falou do juro. É, ele só não falou de ter tirado dinheiro do seguro rural para favorecer produtores é, lá do Mato Grosso, onde ele tem interesses políticos. Isso ele não falou. Mas atacou o Banco Central, falou um monte de coisas absolutamente erradas. A inflação ela tem que ser atacada de todas as formas, inclusive com o fiscal. Então, isso aqui nos preocupa, porque a dívida, como consequência disso, a dívida bruta em relação ao PIB saltou para 74,1%, acima da projeção do mercado. Estava no mês anterior 73,6% e saltou para 74,1%. Então, isso aqui preocupa, esse é um resultado de muita preocupação que nós precisamos observar, porque uma, uma taxa, de endividamento mais elevada, faz também com que os juros fiquem mais elevados por conta do risco. Um país é, mais endividado tende a ter, por parte dos investidores, uma exigência é, de um nível maior de juros para compensar o um maior risco. O risco de default aumenta. Então, isso aqui é insustentável. Nós já vimos isso acontecer no passado, gente. O Brasil já fez, já foi por esse caminho. Nós vimos isso acontecer no segundo governo Lula e no governo Dilma. E nós vimos que isso não termina bem. Mas parece que o pessoal do governo não aprende nem sequer com seus próprios erros. Nós tivemos a manutenção da taxa de desemprego 7,9%. Também foi um dado divulgado agora nessa semana que passou, mostrando que o, a taxa de desemprego do Brasil está lá bastante, não só resiliente, mas em tendência de queda, o que também preocupa para quem, quem é a autoridade monetária. Vejam que o Banco Central, ele, mesmo que ele queira baixar juros, os indicadores não sugerem reduções de juros mais importantes do que essas que já aconteceram. E esse ritmo que o Banco Central, o Cupom, deve imprimir de meio ponto, ele terá que ser monitorado, porque daqui a pouco nós podemos ter uma inflação mais elevada, seja porque o mercado de trabalho continua bastante resiliente, seja porque nós temos uma, um gasto público muito elevado, exigindo da autoridade taxas de juros mais elevadas, doses mais altas de, de, de juros. Então pessoal, finalmente sobre esse ponto, para deixar clara a minha posição, eu não consigo enxergar no médio e longo prazo dá, dando certo com um fiscal tão frouxo do jeito que está, isso está fadado da problema, é, que pode, esse problema pode se manifestar na forma de juros altos por mais tempo, ou lá na frente, novas ondas inflacionárias que exigirão um maior é, nível de juros, isso é, é, também pode se manifestar como perda de confiança dos empresários, perda de confiança dos investidores nacionais e internacionais, isso pode mexer na taxa de câmbio, enfim, é uma, Essa é uma receita segura para dar errado. E é por aí que o Brasil está indo. Olhando também o cenário americano, que também nós tivemos informações bastante relevantes, começando com os mais, é, O mais dos Estados Unidos saltou de 46,4 para 47,6, ou seja, subiu 1,2 é, é, de uma leitura para outra. Então, ou seja, a economia americana acelerando quando se espera, se o Fed tenta fazer a economia desacelerar. Quando nós olhamos o payroll, que é o relatório de emprego nos Estados Unidos, na leitura do mês anterior, a, a, tinha, a economia americana tinha gerado 157 mil empregos, se esperava que fosse 170, essa era a projeção, e veio 187 mil novos postos de trabalho do payroll não agrícola americano. Ou seja, mercado de trabalho americano super aquecido super, super, super aquecido com o PMI é, também aquecido. Quando nós olhamos os preços, a inflação no setor manufatureiro, ele também nós tivemos um resultado de elevação nesse mês. Eu estava em 42,6 veio para 48%. Ou seja, por onde nós olhamos, por onde nós olhamos, é a economia americana acelerando. E isto é mais trabalho para o Fed. Olha, gente, quem nem é que se iludir, se iluda, não tem problema nenhum. Mas o Fed não tem espaço para é, baixar juros e é bem provável que ele seja é, chamado a subir mais os juros. Inclusive o PCE, que é um índice de preços muito utilizado pelo Fed na hora de definir política monetária, ele está de novo, está se elevando. É, ou seja, por onde a gente olha, a economia americana vai bem do ponto de vista do seu crescimento, acelerando mas gerando inflação, gerando resiliência inflacionária, a situação lá ela, ela deverá exigir doses mais elevadas de juros. E quando nós olhamos para a, a, a zona do euro, a situação não é muito diferente. Nós tivemos agora a inflação uh, da zona do euro e, e o resultado anual... Ele que, que no mês passado estava 5,3%, esse mês de novo 5,3%. Ou seja, não está cedendo a inflação na zona do euro. Não está. Segue bastante elevada. Ela, lógico, não está mais naquele pico que chegou a estar em novembro do ano passado, quando chegou a estar em 10,6%. Só que já faz, desde a leitura que nós tivemos em junho de lá para cá nós estamos com a inflação bem estável, uh, parou de cair, parou de desacelerar, parou de desinflacionar a economia uh, europeia e uh, a inflação europeia, ou melhor, me perdoem, a inflação europeia parou de, de desacelerar, nós paramos de ter desinflação na, na, na economia europeia e isso também exige uh, doses de juros mais elevadas. Outro indicador que sugere uma economia aquecida o suficiente para preocupar o Banco Central Europeu é a taxa de desemprego. A taxa de desemprego segue lá também bastante firme em 6,4%, o mesmo nível do, do mês anterior, ou seja, a economia europeia ainda com nível de, de desemprego muito, muito baixo, o que torna o, o, o efeito da política monetária é fraco, ou seja, isso, 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 tanto o índice de inflação estabilizado num patamar bem acima da meta, com uma taxa de desemprego bem baixa, essas duas, essa combinação, ela sugere que a autoridade monetária precisa, precise continuar elevando os juros para, para colocar a, a inflação no, no lugar. Então a economia ainda está demasiadamente aquecida para que se possa ter um processo completo de desinflação. Então, vai longe ainda essa questão dos juros lá nos Estados Unidos, assim como na Europa, estão pedindo novas, novos aumentos de juros e não, nova, e não quedas. Então, não se iluda com, com juros lá tanto lá fora quanto é, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E olhando para dentro... O Banco Central, com essa gastança toda que o governo federal está fazendo, associado a uma necessidade de manutenção de juros em elevação lá fora, isso é, é câmbio para cima, isso preocupa inclusive na trajetória de queda dos juros aqui no Brasil. Mas isso nós vamos vendo e vamos monitorando ao longo do tempo. E agora, pessoal, vamos falar um pouco de agronegócio. Eu estou muito feliz com um dado que nós atingimos na semana porque, enfim, cumpri a, a minha expectativa em relação a preços. Eu falei lá atrás, é, lá quando no Olho do Furacão, que a minha expectativa é que nós tivéssemos uma janela de venda entre agosto e outubro e que também nós acreditávamos que o preço poderia voltar para casa de R$ 160,00 e nós tivemos no Porto de Rio Grande, nessa semana, o preço da soja batendo R$ 160,00. Então, nós uh, entregamos, até, na verdade, até passou de, de 160, né, quase bateu 161. Então, entregamos aquilo que nós uh, tínhamos como expectativa, acreditamos que vai continuar subindo o preço, vai superar a nossa expectativa. Agora, é, é, a, a promessa, promessa não, né? A nossa expectativa, ela foi entregue. Então, missão cumprida, aqueles que acreditaram, aqueles que uh, seguiram a nossa orientação, estão uh, aí tendo um resultado melhor do que ter vendido lá atrás aqueles preços bastante baixos. Nós tivemos uma alta bem significativa nos preços nessa semana. Uh, Rio Grande mesmo subiu 5% na semana. Nós tivemos uh, Santos também subindo quase 3%. Uh, Paranaguá também subindo bem. Paranaguá, aqui, pegando aqui o preço de Paranaguá, nós tivemos uh, no, no balcão disponível um aumento também de 5,66%. Lá, lá em Paranaguá, soja a R$155,00 é, e subindo. E nós tivemos essa alta em boa medida por conta de uma melhora do preço em Chicago. Saiu as, as novas condições da lavoura, o crop progress. E de novo uma piora na so, na, na, nas condições da safra americana, tanto de soja quanto de milho. É, como nós falamos no podcast da semana passada, havia uma fraca previsão de chuva para essas próximas duas semanas e se confirmou, choveu abaixo da média, é, se, se estima agora é, de novo uma piora nas condições da safra, é, piorou tanto soja quanto milho, isso mexeu com os preços em Chicago, que aliados a uma taxa de câmbio mais elevada aqui no Brasil, puxaram os preços é, para um patamar mais elevado, Porto de Rio Grande o melhor cotado dentre os portos, batendo 160 reais, acredito que essa seja uma tendência que vai acontecer também com os demais portos muito em breve. E do jeito que as coisas estão, acho que dá para nós sonharmos aí em, de repente, voltar para um preço aí, quem sabe, de 170 nos portos ainda esse ano. Não seria nada mal, né? Não seria nada mal. Eu acho que é isso que está acontecendo. Uh, tivemos, como o esperado, também uma aceleração na comercialização, Está havendo liquidez, os produtores é que seguraram a, a sua produção lá atrás à espera de melhores preços, porque os preços estavam muito baixos, a, cumpriram a, o seu papel, bateu nos níveis mínimos para fazer uma venda com lucro e o pessoal está vendendo. Então agora voltamos a ter liquidez, o que é ótimo. Então, pessoal, essa foi a nossa, a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu espero que essas informações que nós trocamos aqui tenham sido úteis para o seu início de semana. Eu desejo uma excelente semana e até semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.